Velkommen til Nettrollenes største skrekk, Norges eneste sosialistiske kringkasting, Lalum og Lysbakken. Takk, det holder! Ja, hva har du gjort i sommer da, Audun? Det er det du pleier å si når applausen dør ut, eller hva er det? Takk til holder, ja, jeg skynder meg å si det like før applausen dør ut uansett hver gang, ja. Men sommer, ja, hva har du gjort? Jeg har vært til Legoland. Ja. Ok, forklaringen bør være god. Jeg har barn, og jeg var all in på Legoland. Jeg synes det var veldig gøy. Ok, barnet hadde da avslappet forhold til det, men du synes det var kjempegøy, er det det du sier? Jeg lo mest i den sånne her, det er noe som heter Extreme Racer, som er en sånn bil som går veldig fort ned, og så går han veldig fort nesten utenfor mange krappesvinger. Så jeg lo mest. Man kan få litt nye perspektiver når man er i Legoland og sånne forlystelsesparker, eller hva det nå heter. Jeg husker jeg var i en etter at det hadde blitt slutt med et forhold som hadde fungert ganske dårlig, og da... Det pleier forholdet mine å gjøre, så det var sånn sett ikke så veldig nysikt, men da jeg satt der i en sånn bergodalvann, så kom vi plutselig på et sånn litt oppløftende perspektiv på det hele, at det kan være veldig gøy å kjøre en del runder med bergodalbane, men det er veldig slitsomt å bo igjen. Og det er da et godt argument for å avslutte dårlig fungerende og litt turbulente forhold, fant jeg ut. Så man kan få livsfilosofi på sånne steder også. Og akkurat når du følte litt oppløftet, så gikk det veldig fort ned igjen. Ja, men det hører jo med til historien med en annen anledning, at jeg jo da valgte å, jeg og en av mine ekser valgte jo da å anlegge et arbeiderpartiperspektiv på det hele etter at forholdet var over. Hva er arbeiderpartiperspektivet? Det er at det var helt riktig av oss da vi vedtok å bli sammen. Det var også helt riktig av oss da vi veldig kort tid etter det første vedtaket vedtok ikke lenger å være sammen. Alle vedtak har vært enstemmige, ingen har gjort eller sagt noe, det er grunn til å angre eller beklage på noen som helst måte. Saken er avsluttet, og det er ingen utenforstående som har noe med å stille kritiske spørsmål om hva som har skjedd. Det var derfor vi lagde et eget parti. Vi må takke Maritim Bergen og Ansa og NSO for å ha invitert oss hit. Vi må bare si, det er mange som kommer til å høre det her på podcast, og som ikke kan se hvor vakkert det er å ha podcastinnspilling på Statsråd Lemkull. For det er faktisk der vi er. Altså, Bergens stolthet i tillegg til Brann. Altså, sant? Jo, men for oss som kommer fra Bergen, så er Statsråden, det er en skatt, det er en stolthet. Det er, det er, det er, ja, det er, jeg er ydmyk. Det er et vakkert øyeblikk. Det er det. Hva betyr Statsråden for dere på Gjøvik? Gjøvik har aldri noen statsråder, så det er ikke noe å tenke på. Men vil du prate om båten? Ja, det var det. Vet du, kjenner du? Fordi mange lurer jo kanskje på hvem statsråd Lemkull var. Det tror jeg kanskje du kan svare på. Men nei, denne båten her nemlig har selvfølgelig den mest spennende delen av historien er at den er skoleskip i Bergen har vært det lenge. Men den ble faktisk bygd i Tyskland i 1914 og var tysk båt først. Og så ble han faktisk tatt som krigsbytte av brittene. Før han da ble kjøpt av Kristoffer Lemkull i 1923, har jeg funnet ut. Men statsråd Lemkull, altså sånn bortsett fra båten, hvem var han egentlig? Han har skikkelig brukt båt vi sitter på, er det det du sier egentlig? Ja, det er det. Nei, som vanlig, hvis du tar båten, så får vel jeg ta mannen, da hadde jeg nær sagt. Det er den vanlige arbeidsfordelingen. 
Kristoffer Lemkul nei, han var en viktig politiker i sin tid, en foregangsmann på mange områder, levde vel fra midt på 1850-tallet til sånn rundt 1950 en gang, og ble jo da en veldig gammel mann, og var jo fra Bergen selvfølgelig, og spilte en veldig aktiv rolle der. Han var vel omtalt for lav og til som Hanshøyskolens far, det kan vi jo ha litt hjelte meninger om, i hvert fall i SV, men var jo også da arbeidsminister i en regjering som hadde en ganske dramatisk historie med Kristian Mikkelsen og 1905 og alt dette her. Men en veldig interessant politisk historie som vi skal snakke mer om en annen gang. En applaus for statsråd Lemkjørt og båten. Han var... Han var høyremann, var han ikke? Ja, jeg tror det. Men vi er det røste gjerne i dag. Du, skal vi få inn noen gjester, eller? Ja, det er vel uengåelig, hadde jeg nær sagt. De sitter jo klare her. Vi liker å prate lenge selv. Nei, men i dag, vet du hva? Vi har utrolig bra gjester i dag. Så vi skal få de inn. Dette er jo Arnaldsuken av onde tunger og Trygve Slagsvold Vedum døpt til den store elitefesten. Det tar vi på alvor. Vi har hørt at dette er et arrangement en uke for lobbyister og tenketankere, og derfor har vi invitert en lobbyist og en som tenker i tenketank. Yes, ta veldig godt imot Sigbjørn Ånes, partner i First House, og Sigrun Åsland, fagsjef i Agenda. Du, Sigbjørn, du er jo partner i First House, sant? Er Arnaldsuka liksom... Er det sånn som Trygve sier? En sånn lobbyfest for sånne som deg? Der du bare kan tjene masse penger og få masse innflytelse? Ja, nei, det er jo nesten enda verre. Når vi reiser hjem herifra, så har vi jo kiste med dollar som vi tar hjem. Så vi kjører små biler ned til Arndal, og så kjører vi varebiler hjem igjen med kiste med penger. Det er jo hyggelig å bli invitert på en båt som jeg vil si er en høyremann verdig å få komme på. Det er jo denne typen størrelse på båter vi hører folk ut av. Så det var jo en av grunnene til at jeg kunne si ja. Vi er veldig glad for å ha deg her. Og du, Sigrun, er du travelt opptatt med å tenke tanker i Arnold? Det er veldig travelt. Jeg har jo dessuten vært på et møte i dag hvor det ble lagt frem en analyse av hvordan man tenker på Arnoldsuka og hvem som går på hvilke møter. Og det viser seg at menn deltar i flere panelen kvinner, men kvinnene som først er her deltar på veldig mange flere steder. Og har det travlere og multitasker mer enn menn. Dette er forskningen fra Universitetet i Oslo. De har laget nettverksanalyser av deltakelsen på Arnaldsuka. Det forskes på veldig mye viktig i Norge. Det er veldig bra. Men fantes det en teori om hvorfor det er sånn? Det ble stilt et spørsmål fra salen om det, som ikke ble så godt mottatt. Men Arnaldsuka er jo på en måte en festival hvor vi bytter musikk med politikk. Og det er jo veldig gøy å være her. Vi drekker mye øl, mange reiser hit, og så trenger de å lage et seminar eller ha et møte sånn at de skal forklare når de kommer hjem hvorfor de har en reisregning. Med masse øl og dyr overnatting og alt mulig annet rart. Så det er jo veldig gøy for oss her. Kanskje litt slitsomt for deg egentlig? Hvis du sier noe annet enn at du synes det er slitsomt, så er jeg litt usikker. Det er faktisk gøyere å være her når det ikke er valgkamp, for da har jeg litt bedre tid. Jeg mener faktisk at dette er helt ærlig. Arnaldsuka er mye bedre enn sitt rykte. Norge er jo ikke et land som er fullt 
upp av ett politiskt system som bara funkar sån att det är de med pengarna och makta som rör. Alltså norska demokrati är er fullt av massor små grassortorganisationer och de är er ju här alla samman. Alltså visst du är er, sant det är er ju inte nog du behöver inte vara hypokondrar på Arnasuka för att du upptäcker ju här hur många olika sjukdomar det är er möjligt att få sant för att alla patient jo men alla patientföreningarna är er här alla här men det är er men sant det är er ju den norska grassrotdemokratin sant och du möter vanliga folk och massor vanliga sörlänningar. Jeg synes det er ganske bra, ikke? Jaha. Eh, og samtidig så er det uka hvor alle folka som pleier å sitte og snakke med hverandre i Oslo eh, hver dag, nå drar til Arndal og sitter og snakker med hverandre der i stedet. <laughs> eh, og når du sa at du tok med mye penger herfra, så er det ganske mange som tar med mye penger andre vei. <laughs> det er jo veldig mye mens de er her også. Men jeg er imponert over hva man har klart å få til, og all ære til arrangørene og, og, og byen for det. Men det eneste problemet er at Arndalsuka er i ferd med å bli sånn paradoxal suksess, fordi den har er blitt så stor suksess at den har sprengt sine egne rammer. Ja. Eh, altså Arndalsuka har blitt for stor for Arndal på sett og vis, så jeg håper de klarer å hoste opp noen nye, litt større lokaler og sånt. Vi måtte til og med for å få plass til alle folka som ville være her, måtte vi ta denne båten, ikke sant? Altså det er jo, eh, lokalene her er for små, og hotellene er smekkfulle, og det ene med det andre, så det er, noen, det er blitt noen sånne utfordringer som du av og til gjør når man gjør det uventet bra da. Men, men du, Sigrun, er egentlig fra Grimstad, sånn? Ja. Hva synes dere om at dette er Arne? Nei, det er greit. <laughs> Men jeg er enig med dig. det er, man kan si mye om hvem som deltar og, og, og at det er en fest for eliten, men det er flere som snakker sammen her enn, enn de få som snakker sammen i Oslo kanskje, og det er jo bedre at man snakker sammen enn at man ikke gjør det. Kommer det sammen på hva man sier, vil jeg si. Her i hvert fall. Men tvert imot, fordi at altså de store selskapene, de store organisasjonene, de får tak i politikerne og de, de skal snakke med hele, dag, hele året rundt. Mens, mens i Arndal så kan du jo gjøre det utrolig at du kan på syv minutter rundt pollen, så kan du treffe en statsminister, finansminister, du kan treffe syv partiledere. Det er ikke mange andre land hvor du gjør det. Det er jo ganske unikt. Og for de små organisationer, som ikke alltid får like lett tak på politikerne, her i Arndal så gjør de det. De kan nappe i armene når de går forbi, og så får de en prat og, og knytter og de, kontakt. Og det gjør de. Og det ja. gjør de. Ja. <laughs> det er ingen tvil om. <laughs> så du på tilhørerdebatten i går, Hans Ola? Ja, det gjorde jeg, eller? Ja. <laughs> ja, dette er litt pinlig, eller litt sånn. Nå skal du få et lite innblikk i hvor nerdete familien min egentlig er, fordi... Jeg var og besøkte min mor og hennes samboer, og det er klart at da er det jo ikke noen diskussion. Man må jo se en partilederdebatten. Spørsmålet er hvilken partilederdebatt? Så vi begynte med å se den som gikk direkte sendt på TV, og den begynte med at en FRP-er og en fra der bompartiet skulle debattere bompenger mot hverandre, og det er jo et spennende utgangspunkt. Og så fortsatte det med at alle snakket i munnen på hverandre, og et veldig rart debattopplegg. Så det endte med at etter en halvtime så blev vi enige om at nu tar vi og ser partilederdebatten fra 1977 i stedet. <laughs> Eh, og og det, det gjorde vi da Og vi kan vel si at de var dårligere på kjønnsbalanse De var litt dårligere på aktualitet Men de var veldig mye bedre på debattopplegg eh, Og de var mye flinkere til ikke å avbryte hverandre Så vi ble sittende der i en time Og se på den der partilerabatten fra 1977 men, men, men du er ikke unik Nu tenkte du Hva? kanskje åt Ja, ikke sant? Fordi at i fjor Etter partilerabatten så, så var det sånn at jeg Ole Berge delte rom Ole Berge var statssekretær for Siv Jensen tidligere Og når vi kom hjem på natta Så lå vi og så partilerabatten fra 1987 <laughs> eh, Og vi hadde høy lyd selvfølgelig Vi hørte dårlig Så, så, så vi vekte de andre i huset Og de skjønte jo ingenting Men for oss var jo det helt naturlig Men hvem gjør ikke det? Det, det er så typisk altså, Det er sånn trekk i tiden En høyremann som sitter og sier til SV-erne Husk at vi er ikke unike liksom Du er ikke unike 
Och sån var det inte verkligen i 77 eller 87 faktiskt. Det är er något som är. Men men det är gøy med de gamla debatterna då. Ja ja, det är er jättegøy. Det är er ju inte länge sedan NRK hade en sån retrodebatt, var inte ja, du på den? Jo, det var jag med på. Jag fick sett bakom där och sån skriv sån lappar. Hur sån lappar ska du skriva där när Solberg så finns ju ingenting jag huskar så ho inte huskar. Jag bara satt där och så pen ut på en måte. Det var ett fantastiskt bra koncept egentligen för att du liksom du kunde inte bruka mer tid än den du fick. Så fick du utdelat tid så måste du det var inte då Da var det ingen som avbröt varandra. Men vi från Bergen brukte upp taltiden för. Men men <laughs> ja, men kan hade trudd i frasen det var väldigt massigt igår Gud hjälpe mig. Men kan hade trudd att liksom den roliga civiliserade sekvensen under gårdagens partiledarbatt skulle bli en duell mellan Trine Segrande och och tryckverkslagsfull vedum om EUS. Om EUS. Så plötsligt så blev det så jämmekorsligt där i så var. den så kär kom. Nei, det er helt det er helt sant men det, du Sigbjørn är er liksom du blir nu du är er ju liksom jag känner att du är er spindoktorn i norsk politik. Ja det är er liksom du som har fått den titeln. Du är er liksom norsk politiks uh, Alistair Campbell liksom. Hvis någon ska ta i en spindoktor så ringer ja. de till dig. Eh och därför blir du brukt nu blir du brukt som expert och sånt nu när när du inte är er statssekreterare längre. Ja nu är er ju nu är er ju tasken för att bli sån expert när det pressen ringde in är er väldigt låg så så det hopp för ganska många. Men ja spindoktor barnen mina brukte att säga si det att för det att pappa är er läge så brukte jag säga si att en fastläge den läge som sitter fast men sen spindoktor är er en doktor som spr- runt och det det är er ju på sätt och vis det en spindoktor gör spränger runt få ordet till att fly gärna utan att någon visste var det kom ifrån. Det är er akkurat det. Yes. Men det ant oss var det kom ifrån. Ja ja. <laughs> det, det gjorde det. Eh, jag tänkte eh, vi skulle eh, vi skulle skifta tema lite för eh, vi ska diskutera en bok som uh, kommer i disse dagar uh, som heter uh, Det trängs en landsby. Det är er inte en bok om distriktspolitik. Uh, det är er en uh, bok om olikhet uh, och uh, den är er det du som har skrivit Sigrun. Ja. Uh, Hans Olav sitter och läser den. Ja, Hans Olav, men och det är bara så Hans Olav läser väldigt fort så in in du är er färdig med att säga si om det så kan han vara färdig. Ja. <laughs> så jag skrev jag har skrivit några böcker och de är er fryktligt tunna. Alltså de är er, er sån de de läser Hans Olav liksom sån eller hvis hvis, hvis han läser det gör han kanske inte. Ja. Vad är er ett kvintil? En femdel. Han är er... Så för heter femdel och nu heter det kvintil. Du kan gott kalla det för en femdel. Ja, det är er inte en kritik av dig, det är er bara en reflektion över hur tiden är er på väg, men uh... Det var bättre för. Ja, men ju bättre i 1977. Ja. Uh, men men för allt det är lite spännande koncept. Jag tänkte Clinton när jag hörte titeln. Vad gör det Jag tror det var Hillary Clinton som fant upp det är er oklart er vem som fant upp begreppet. It takes a village, men uh, någon säger det var indianerna eller kanske till med ända för det. Um, men, men det den handlar om är er att jag tror alla uh, och så på högersidan är er eniga om att störrelsen på lommeboken att de föräldrarna inte ska bestämma vilka möjligheter du får om du får bruka talenten dina uh, om du får lov till att mästra skolan och spela fotboll men så är er det sån att ökade skillnader står lite i vägen för det mer än vi tror och uh, stadig mer och uh, så har det varit en stund Och det sker, de forskellene ökar helt av sig selv. Eh, og så har vi også gjort en del ting de siste 10-20 årene som har økt forskjellene enda mer. Og som gör att de som tilfeldigvis, det har man lite kontroll på selv, blir født in i de laveste kvintilene, som da er de laveste inntektsandelene i befolkningen. 
har väldigt dåliga utsikter till att eh, komma på barnhalsuka för exempel vara sitta här uppe med dere. eller eh, vara med i fritidsaktiviteter göra det gott på skolan trivs på skolan eh, eller få en jobb när man blir vuxen och den det hoppet upp har blivit längre än det har varit för så idén var liksom om att um Vi är er stolta när jag gav att vi för exempel har bättre social mobilitet än i USA. Så att det har varit vanligt att se att den amerikanska drömmen är er mer uppnåelig i Norge än ja. i USA. Som ett slags uh, uh, bevis på att socialdemokrati är er bättre än marknadsliberalismen. Det är inte mycket att skryta av, men okej. Ja, men lika väl. Men det du säger är att att detta förvitrar. Ja, i snitt så är er vi jo, vi har bättre social mobilitet än USA för exempel då. Det är er mycket bättre. och eh, för de som ligger i mitten av inkomstfördelningen så är er den jättebra. Så har vi väldigt stora möjligheter och välfärdsstaten gör väldigt mycket för att utjämna möjligheter. Men för de som växer upp eller blir født in i familjer med låg inkomst och de är er det ju ganska många nu, eh, så har det uppstått en del barriärer som gör att det blir ett vanskligt språng. Och så har vi laget fått laget statistik på alla norska kommuner och hur det egentligen står till med den sociala mobiliteten i alla kommuner och särskilt hur lätt det är er att komma sig ifrån den nedersta delen av inkomstfördelningen från föräldrarna sina och upp eh, till toppen för exempel som vuxen. Och där är er det stora variationer mellan kommuner och eh, og de skillnaderna kan också förklaras i stor grad av politik. Men men varför eh, blir det sånt? Vad er som sker som gör att den sociala mobiliteten svekkes. Ja, det är er flera det är er flera ting som är er typisk för de städerna som har lägre social mobilitet da. men det vi vet är er att starka nätverk eh, så det att ha många organisationer, många som är er medlemmar i organisationer, stor grad av frivillighet, nätverk, det betyder något. Eh, vi vet att skolan betyder något, så olika mål på kvalitet i skolan betyder något för den möjligheten de som har bundna ned och startat att komma sig uppåt. Och eh, så vet vi att eh, nabolag betyder en del. Det är att växa upp i ett blandat nabolag med naboer som har en annan typ intäkt eller utdanning än egna föräldrar betyder väldigt mycket för om du själv eh, kan välja och havna eller kan på något sätt göra något för att havna ett annat sted som vuxen. Mm. Eh, så i boka, det boka gör är er att gå in och se på de mekanismerna då. Hur står det till egentligen i skolan? Hur står det till egentligen i Eh, fritidsaktiviteter och nätverk och social organisering som vi har i Norge. Hvordan ser nabolagene våre ut? Och så eh, hvordan er det egentlig i de familjerna som har väldigt lav inntekt? Eh, og vad är er det där som sker, som håller barn igen? Og det är er ganske mye som sker, som håller barn igen. Ja. Prøver du da også å gi oss politikere noen råd om hva vi kan gjøre med det? Det er masse, det er den gode nyheten. Det er masse råd her om hva man kan gjøre. Det ante meg. Ja. <laughs> eh, Det er ganske mye man kan göra for familier i krise, for eksempel. Familier som har lav inntekt, eh, ser vi väldigt ofta har väldigt många andra problemer også, eh, som blir utrolig vanskelig att løse hvis man har lite pengar. fordi det lägger et sånt lokk på beslutningsevne och langtidsplanlegging och möjlighet att komme sig ut av den vanskelige situation man er i. Eh, og vi brukar väldigt mycket resurser på att holde igen den hjälpen. vi... Et eksempel jeg har i boka er eh, hvordan vi i familjer en en familie med en, en mor som är er alene med eh, tre tenåringar eh, socialkontoret säger hon kan ikke få mer socialhjälp för det hun har bil det är er lyxusgode barnvärnet säger du måste köra de tenåringarna dina till eh, fritidsaktiviteter och hämta dig på fest på lördag kväll för vi ikke så kan de ikke bo hos dig för då har vi ikke tillit till att du har föräldrakompetens. Mm. Eh, og de to tingene hänger ju ikke sammen, den går ikke an att få till bägge delar. Eh, og det och lägger sånt press på familjer som har en vansklig ekonomi gör det också väldigt vanskligt för de familjerna att komma sig ut av uföre. 
Så går det an å gjøre noe med fritidsaktiviteter som har blitt dyrere og dyrere, fordi vi er veldig opptatt at de skal være veldig bra. Det koster stadig mer å spille fotball og gå på turen, og den regningen kommer gjerne en gang i året, eller kanskje to. Mye utstyr som skal kjøpes, studietur, hotell på Norway Cup, masse ting som vi har gjort i beste mening for at barna våre skal bli lykkelige, men som da stenger noen ute. Så kan vi gjøre en del i boligpolitikken, og det kan jo også kommunene nå i kommunevalget gjøre ganske mye med, i den generelle delen av arealplanen sin. Kanskje skyte inn et av mine favorittsitater fra amerikansk politikk her, siden USA først ble brukt opp og jeg fikk en unnskyldning. Det var jo da Dan Quayle som var en utskjelt og tidvis latteliggjort visepresident med ganske god grunn på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Et av hans uforglemmelige sitater var da at folk er ikke hjemløse hvis de sover på gatene i sin egen hjemby. Og det tenker jeg er et perspektiv som vi heldigvis ikke helt har fått inn i norsk politikk. Sigbjørn, altså... Jeg vil høre hva du tenker, fordi at jeg vil jo tro at for høyresiden så må det jo være en litt sånn en grunnleggende verdi at det skal være mest mulig meritokrati, kan du si det? Eller i hvert fall at du skal kunne, at de som kommer seg opp skal gjøre det ved hjelp av egen innsats og ikke først og fremst som et resultat av liksom hva de er født inn i, for eksempel. Og da må jo det Sigrun beskriver og ulikheten blir en stor utfordring også for en høyremann. Jo, og det blir det. Og jeg tror, jeg skal huske at Norge vi alle er glad i, er jo et samfunn preget både av høy tillit og lav ulikhet. Og jeg tror ikke du finner høyre, du finner sikkert høyrefolk selvfølgelig, som mener mye rart, som du finner i alle for det. Men den jevne høyrevelgen vil også mene at det er viktig med lav ulikhet. Og jeg tror at venstresiden har vært flinkere å dra dette inn på den norske politiske dagsordenen, men jeg ser at høyresiden har kommet etter, og så vil man være uenig om løsning, men jeg tror nok at høyresiden også skal lese den boka med stor interesse, spesielt når du har klart å bryte opp på kommuner, og hvis man klarer å vise forskjell på om hvordan typer skolepolitikk vi har, så må man av og til legge noen av sine egne prinsipper på hylla, men hva er det som funker, og hva er det som ikke funker? Fritidsaktiviteter er jo et annet eksempel. Jeg har nå tre barn selv. Det er jo helt vanvittig hvor dyrt det er hvis du har to stykker å spille fotball. Jeg skjønner godt at hvis du er aleneforeldre i dag, så er det vanskelig å råde til det. Og der er jo ting vi kan gjøre, og så er det jo noe med det gode norske dugnadssamfunnet som vi ikke må møste å ta vare på, så at vi alle, uavhengig av hvem vi er, også du, Audun, eller for den slags skyld, statsministeren må stille på dugnad, men vi må alle bidra. Når det er sagt, Audun, så er jeg jo et eksempel på en sosial mobil suksess. Ja, det var det. Begge foreldrene mine er SV-er, og jeg er jo blitt høyremann. Det er jo en suksess. Kanskje vi da kan få balansere den med å bemerke at til gjengjeld så tilhører jo jeg en av disse familiene hvor det på 1980-tallet var helt åpenbart for alle med stemmerett at man skulle stemme høyre, og hvor det etter 1990-tallet var totalt uaktuelt for noen å stemme høyre. Og hvor jeg da i stedet endte opp som SV-er, så vi har jo da tydeligvis gått to motsatte veier der. Men det der er veldig interessant, fordi det betyr jo at... Det er mulig å bryte med bakgrunnen sin. Ja, det er det jo. Jeg vil si det er veldig mulig i Norge. Jeg tror det blir også veldig greit å 
både med och andra ting än föräldrarna mycket grejare idag än det var tidigare. Jag tror det jag tror det också är er mycket grejare innan i vännerkretsar alltså. Är ju så alltså lika ju lika ju partifarge så att är ju goda vänner från folk i alla parti. Och jag tror att det är er, det är er väldigt vanligt idag Men det blir lite friska diskussioner i några familjesammankomster då. Ja, så kan det vara pappa sa en gång om det så var den sista stämmen skulle till för att jag blev statsminister så han inte stämpa i den. Amen. Och så kan du gärna le men jag tänker ju hjälpa mig för en kärlighet och sönsin. Alltså när man när man vet hur tufft det är er att vara statsminister så har han till och med gjort det för att förhindra det. Då är er du glad i sönden. Ja. Men jag lyste, hvis vi kan ta det lite tillbaka till ekonomin då för det är er ju helt riktigt att den sociala mobiliteten i Norge är er jättegod för nästan alla. Men men och det är er heller inte så att eh, vi har slutat att göra så många av de tingene vi gjorde för för att säkra lika möjligheter. Det har er bara blivit så otroligt mycket större jobb för vi har blivit väldigt rika bland annat. Eh, vi har förväntningar om att kunskap ska vara uppvärmet. Vi har gjort någon grepp i skole och i boligpolitik som har för vi var upptagna helt andra ting. Eh, har ökt skillnaderna och har gjort det vanskligare för de som har ett vanskligt utgångspunkt. Men för de som är er fött in på mitten eller på toppen, på toppen är er det blivit väldigt lätt att bli hängande fast där också förresten, men eh, bland de som är er fött på mitten så är er det ganska mycket flyt. Det är vanskligare och vanskligare att liksom bli kastet ut av Det är er väldigt blivit väldigt mycket vanskligare att bli kastet ut av toppen. Ja, för det två tre det alltså sån två tre av de 100 rikaste i Norge har arvet förmögenhet sen för exempel, sant? Och då ja. Men två tre poänger på ett annat, alltså på 80-talet i Storbritannien så snackar man ju om att man kanske har havnat eller det var i alla fall förklaringen från det där vänster sidan på för de tappade valgen var att vi har fått ett tvådelat samhälle. Var de två första tredjedelarna har det bra och de stämmer då på de konservativa och de blir genvalt. och den nedersta tredjedelen får det dåligare och dåligare, men de blir då hela tiden nedstämt. Det har tänka över. Vi har heldigvis inte ett totalsamfund i Norge, men det är er värt att tänka över om vi är er i färd med att få ett 4/5-delsamfund eller ett 5/6-delsamfund, hvor de allra flesta i Norge har det bra och har det mycket bättre än för, men så blir det då desto tyngre för den delen som då faller utanför. Och här är er det ju då skrämmande att se också i boken din hvor hur mycket mer fått här er, och här det är er en av mina en av mina formuleringar på på detta som jag tror man måste ta med sig vidare här. Barn må bli mer bevisst när de välger sina föräldrar. Ja. <laughs> Men jag har lust att säga si en ting om den femtedelen för det tror jag er helt riktigt att uh, det är er vanskligt att skapa stort politiskt engagemang om den femtedelen. Uh, men det som i ett så lite land som Norge kanske särskilt då så är er det ett problem för alla samman. Vi har ju så många händer och talenter och hoder att ta. Eh och hvis vi inte sørger för att den ene femtedelen eller tidelen förbrukt i talenterna så har vi ju slöst med en massa kapacitet. Mm. Ja, vi bara var på ett seminarium idag med med David som invandrare som blev kåret till årets Osloborgare i 2018 som är köpman på Rema 1000 i Torgata och som som är er butikschef där och han blev årets Osloborgare för att han har han har deltagit i en slags inkluderingsdugnad hvor han har tagit in folk som har hade vanskelig, både med kriminell bakgrund eller psykisk problem och hull i CV:n och så blomstrar de med att få en jobb för ett fällskap det handlar inte bara om ekonomi heller men det handlar också om en självkänsla och det är er otroligt morsomt att se att det finns faktiskt också en del goda exempel där ute på på hur vi får det till eller hur enkelt människor också i Norge får det till när vi bara gör något med det önskar göra något med det och kasta någon fördomar till sidan. Kan jag för fråga om en ting säkert för att jag eh lurar på eh, detta med social mobilitet det kan ju vara en diskussion på vänstersidan någon gång för att ibland kan det görs ut som om det att flytte på sig liksom i samhällshierarki alltid är er målet. Altså, det är er klart för de fattigste uppenbart men att 
Eh, det er nästan har blivit ett mantra eh, för exempel eh, ja, i det norska samhället liksom eh, du, det att utdanna sig utarbetarklassen för exempel är er ett mål. Eh, er det är någon problematiska sida vid det. Och så är er det eh borde inte vänstersidepolitik er kanske oftare handla om att eh, folk ska kunna bli värdsatt och ha ett gott utgångspunkt där de är. Er. Vi har ju inte bruk för ett samhälle där alla har mastergrad för exempel. Och det är er ju inte ett mål att alla ska bli det är er ju ett mål att alla ska komma till toppen av inkomstfördelningen. Det är er ju det är er helt omöjligt också för övrigt. Mm. Um, men <laughs> men ett väldigt viktigt mål för exempel för ett parti som SV som valgfrihet då tänker jag är er viktigt här. Alltså det ska inte vara vem du valde som föräldrarna dina som ska bestämma vad du själv väljer att göra om som begränsar valmöjligheten du har. Det ska vara väldigt viktigt och bra och riktigt att ta en fagutbildning. Eh, og det skal vi også verdsette eh, Problemet er jo når man ikke har det valget eh, Og kanskje ikke får en utdanning i det hele tatt eh, ikke, de, Av de vi ser nu, Så faller ut av videregående skole for eksempel Som er eh, et veldig vanskelig sted å være for i det hele tatt å få en jobb Er det jo i all hovedsak barn Og de er barn <laughs> Men de fleste av dem Av foreldre som selv har lite utdanning Eh, og det er jo ikke et valg man tar bevisst fordi man helst ikke vil ha videregående opplæring. Det er jo fordi man kommer fra en bakgrund, der det ikke er forventninger, og man kanskje ikke har fått den samme, de samme mulighetene underveis. Da. Ja, men en liten ting der, fordi uh, forrige gang det var valg, så hadde Venstre et sånn slagord, men det var noe sånn alt starter i skolen eller noe sånt som stod på plakater. Det gjør det jo ikke. Nei, det gjør jo Nei, det ikke det. Det, 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 det er helt feil ting du har med i klassen for politiske valgslagord. Det er jo helt feil. Det er faktisk feil. Ja, det er veldig grov faktafeil, ja. <laughs> men det börjar ju mycket för och det är er också en ting alltså för skolan barnhagen är er för det det börjar ända för det igen men där är er det också så nu vi hade en vi har haft en väldigt viktig reform som har lagt maxpris i barnhagen de allra flesta barn går i barnhagen men 10 % av norska barn gör inte det och det är er i all huvudsak barn från låginkomstfamiljer eh, som stiller med en jättestor ulempe på första skoldag som inte har den samma sociala erfarenheten som inte har de samma språkfärdigheterna och som allerede på något har en ulempe in i skolegången. Sigrun tusen tack. Lycka till med boklanseringen. Det blir spännande. Helt säkert många här som får lyssna och läsa när de har hört oss snacka om detta. Det har i vart fall det har i vart fall jag. Vi måste ju mens vi har dockar snacka lite om kommunvalget för det är er ju i kommunvalget vi kan ju börja göra något med det här då. det är er ju ingen som hörer på mig när jag spår hur det går i kommunvalget. For det folk mener jeg er litt partisk, så det er greit. Så jeg tenkte jeg kunne overlatte dere andre. Kan vi høre litt hvordan, hvordan tror du dette går, Sigrun? Det er risky business for tiden. Ja, det er veldig... Men, men, altså, det, kan jeg bare men, si en ting om spådommer på den podcasten? Det er veldig trygt. Ja. For den som pleier å spå er Hans Olav, uh, og det går alltid dårlig. Ja, ja. Så, 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 sant? Hva, hva? Så det eneste vi er sikre på er at det vi spør nå, det blir ikke sånn, da? Nei, da, jeg tror dere kommer bare til å treffe bedre enn han. Ja, ja. Vi, ja. <laughs> Han är er expert på amerikansk ja. politik. SV mobbepartiet framför <laughs> det har nog varit lite varierande hur gott jag tror fått ta. 48 och 50 delstater på det förra presidentvalet gick nog bara i 46 och 50 sist, men jag typ bommar på vinnaren, det är er riktigt. <laughs> Sigrun. Och så ska det också sägas att de där spådomarna dina om utsikterna för branden framöver, jag kan klara heller, jag är er helt kraftsäker eller <laughs> Men okej, okay, det sitter vi precis. Nej, jag ville inte se nu. Jag blev bättre måste på valget. Eh, det ville jag helst slippa egentligen. Men jag jag blir ju väldigt överraskad hvis Centerpartiet gör ett dåligt valg så mycket kan jag se. Si. Det där är er helgardering alltså. <laughs> alltså vi det, 
Det som är er lite synd är er att det är er ju en stund igen till jag tror vi får ett ett ensaksparti på bakgrund av social mobilitet. Men bompengepartiet kommer att göra det bra i Storbyan. Det var för ett mobilitetsparti. Mobilitetsparti kommer att göra det bra i Storbyan och Centerpartiet gör det bra där i i distriktsnorge. Och så hoppas för jag hoppas ju väldigt att bompengepartiet inte gör det fullt så bra i dessa Storbyan för att det är lika ensaksparti och tror det är er väldigt dumt för stabil Stabilitet, trygghet, uavhengig av hvilken side som skal styre, og at helheten er jo viktig. Men de kommer til å gjøre det bra. Arbeiderpartiet kommer til få store tilbakeganger, for de gjorde et godt valg sist. Høyre kommer også til å få tilbakegang. De hadde, husker jeg feil, hadde vi 24 noe eller 26 noe sist, nå er det så mange valg. Vi hadde 26 ja, etter alle, 24. Ja. Ja, det har du merket at vi ikke spinner dere lenger. Ja, 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 ja. En liten tilbakegang. FRP de, de havnet tett på forrige valgresultat, men det skal man huske, det var jo bare 9,7 prosent. Så det at om de så tanger siste valg, så vil det allikevel ikke være et uh, veldig godt valg. Og så, Udun, kommer du til å gjøre det ganske bra? Yes. Uh, så uh, både både SV rött kommer att göra det grejt och inte minst MDG så uh, så det det blir stora ändringar i norsk politik så får vi se vad betyder det från 2019 till 2021. Mycket kan ske på två år och vi har ju bägge varit igenom valkamper hvor experterna och kommentariater har dömt oss norr och ner men hvor man har likväl klart att rösa så allt kan ske fyra veckor igen. Den extra tillfredsställelse är det. Oh, det, du, det var så digg i 2017 Trine Eilersen skrev før sommeren at det var ikke sjans i havet at vi kunne klare det og alle var helt enige og så vant vi det, vet du, det er, Jeg husker det der på en litt annen måte <laughs> Men for å si det sånn du kan mer gammel historie og så nyere politisk historie ja. Det er veldig bra Ok, skal du prøve det du har da, Hans Ola? Ja, det er Det var 2017 jeg fant ut at forrige gangen Høyre satt i regjeringsposisjon og gikk frem ved et valg var i 1894. Så det, så det er, jeg har med Du må ikke baseres på det, men det er på hvem som gjorde det bra i partilederdebatten siden den var fra 1970. Ja, det er klart. Det er litt farlig. Det var med noen partier her som ikke er der lenger. Nei, men det er jo det er noen klare trender man ser. Men det, altså Arbeiderpartiet kommer til å gjøre et ganske dårlig valg, og det er jo på sett og vis urovekkende for partiet, men jeg tror likevel, og det er mulig at det är er lite preget av mitt eget ståsted, men jeg synes jo det er i øynefallene uh, at uh, det er mange regjeringspartier som kliter samtidig, om man skal si det sånn. Altså det blir veldig, uh, kanskje mest kritisk for Venstre og KrF, fordi de er i en väldigt presset situation fra før, og det kan komme til å bli mye internt bråk i de partiene hvis det går dårlig, som det ser ut til å gjøre. FRP hjelper jo ikke de nå resultater fra sist. Det er skal vi ta med at FRP alltid ligger lavere i lokalvalg enn det de gjør i stortingsvalg da. Uh, men uh, noen av de dårligste målingene nå er jo virkelig dårlige for FRP, og de kan tape ganske mye til bompartiet også i storbyene, så jeg tror det blir dårlig der, og så tror jeg kanskje ikke blir så dårlig for Høyre, jeg tror Høyre relativt sett kan være det regjeringspartiet som, gjør, som klarer sig best men det er jo ikke sant, hvis det største regjeringspartiet gjør det greit, og alle de mindre partiene i regering gjør det dårlig, så er det jo ikke et godt grunnlag videre, og så blir det spennende å se hvor bra det går for Rødt og MDG, og så kommer vi garantert til å se veldig store forskjeller og mange utslag, kanskje større enn vanlig fordi det er jo, jeg, jeg bor jo da i en mellomstor norsk by hvor, hvor dette bompengepartiet ikke stiller, ikke sant? som gjør at det er en annen situasjon der enn det ville være. De velger antall Senterpartiet. 
Hvis du ser målingen, så er det fascinerende hvor mange som er opptatt av bompenger som bor i deler av landet som ikke har bompenger. Men poenget er at det viser bare at det ikke bare er et spørsmål, det er også en trend, det er noe som skjer. Og du ser at spesielt Akersgata, altså Oslo-pressen, skriver om bompenger på en mer negativ måte enn det for eksempel pressen i Nordpå og på Vestlandet gjør. Så der er noen trender her, og pressen bidrar faktisk til dette. Det er interessant. Når det gjelder dette med bompengene og kostnadene, synes jeg den morsomste kommentaren var han som skrev på nettet at bompengene nå var blitt så høye at kona hans måtte overnatte to netter i uka hos sin personlige trener. Så det er kort. Det er mange kinkige situasjoner man kan havne opp i her. Ok, folkens. Da har vi fått noen valgkampspådommer. Vi pleier jo å si på Lalle med Lysbakken at vi har snakket om mange av de tingene som er verdens problemer og sånn. Det har vi jo litt i dag også med ulikhet og mangel på sosial mobilitet. Derfor skal vi ha gode ting, sant Hans Olav? Har du en god ting? Har jeg en god ting? Ja, tenker i rasende stort tempo. Ja, nei, det var en bra ting at jeg fikk en passe unnskyldning til å se den der spennende partilerebatten fra 1977. Og så var det jo ikke helt tilfeldig at jeg så den, fordi jeg holder på å skrive en politisk biografi om en av de som var med, og den er jeg omsider etter bare ti år i ferd med å komme i mål med, så jeg tror tross alt jeg får føre opp det som en god nyhet. Altså, Reilf Sten. Ja, det er riktig. Ja. Veldig bra. Sigbjørn, har du en god ting? Ja, Liverpool vann første kamp i Champions League 4-1 mot Norwich, og det er virkelig en god ting. Det var en lettelse å føle seier i første kamp. Nei, ikke Premier League. Jeg ser det på kvelden. Det har blitt så ille nå at jeg så de målene fra den kampen. Liverpool er litt 4-0, og Norwich skårer 4-1, og det er viljubel. Da har det blitt litt... Det er fint å få ett mål. Det er faktisk en ting som uroer meg litt der, er at den der greia... Det er en litt sånn uheldig signaleffekt her, synes jeg. Fordi jeg pleier jo å si at folk skal prestere mye bedre etter at de får fast ansettelse, og det stemmer jo stort sett. Men jeg vet ikke om Ole Gunnar Solskjær styrker den trenden så innmari mye. Først får det liksom lett å argumentere for at han er et godt eksempel på at han fortjener å få en fast arbeidskontrakt, men så begynte jo prestasjonen hans huset nedover etterpå, så vi får... Håpet det betyr at de nå på lengre sikt selvfølgelig da tar seg opp og blir mye bedre utover. Man tar ikke investere mer i kompetanse. Ja, det er det. Er det noen United-fans, tror jeg, som verker etter å nevne resultatet fra søndag? Ja da. Men jeg er ikke United-fans, jeg gjør ikke det. Jeg gir ordet til Sigrun i stedet for. Har du en god ting, Sigrun? Det har i hvert fall ingenting med fotballere. Jeg kan jo matche Hans Ola da, på at jeg faktisk er ferdig med en bok, og det synes jeg er en god ting. Det er jeg glad for. Av andre gode ting, så er, man kan si mye om Arndal, men et morgenbad, for eksempel, er også en veldig god ting med å være på Arndalsuka. Kanskje vi kan nevne da, vi får sånn advarsel når du nå er i ferd med å ta med forfatter i karrieren, og så videre, at vår gode venn Donald Trump ble for noen år siden i et intervju spurt hvilke to bøker som hadde gjort sterkest inntrykk på han. Og da nevnte han to av sine egne. Og jeg tenker at i det øyeblikket jeg gjør det, da håper jeg at noen her tar ansvar og liksom punkterer med å trekke meg ned på jorda. Veldig bra. Altså, jeg sliter med å komme på en god ting, og det er fordi at jeg er bare liksom så ekstremt ensporet om dagen. Det er valgkamp hele dagen, så jeg tror jeg må si valgkampen. Det er hvertfall gøy at det er i gang. Så det er stas å være med på. Vi skal si tusen takk til Sigrun Åsland og Sigbjørn Årnes. Gi dem en stor applaus.
Och inte minst ska vi säga si tusen tack till alla och som kom och vill höra på oss här på Stadsvård Lämkul till alla och som hör på hemma. Jag minner säkert om att man kan abonnera på podcasten i iTunes och Spotify och där du finner dina podcastappar. Send oss gärna en mail på l och l at sv.no hvis du har inspelat till kommande sändningar. Det enda som gänstår då är er att si ha det Hans Olaf. Ja, tack för då och välkommen tillbaka och allt det där. Thank <laughs> you.